0: 上期他们说到，如今一有大学生刑事案件，马家爵的名字就一次次的被提起，大多是以无辜可怜的形象出现。马家爵是受欺负才杀人的说法几乎定型。可是以第一人称写的马家爵遗书《长恨歌》被证实了，都不是马家爵所写。那马家爵真正的遗书是写给他十四叔和十四婶的，原文如下：十四叔。十四婶，你们好。本来这封信我在3月10号的时候就想写了，但是一直没有机会。今天是3月16号了，我是在海南省三亚市看守所写的。发生这种事情，肯定给整个大家庭带来了很坏的影响。但是，对不起的话我再也说不出来了。收到这封信之后，我希望你们立即向我的父亲、母亲转达我的意愿。劝我的父亲母亲不要再理我的事了，我真的不想再见到他们二人，因为我已经不是从前的我了。我知道，在父母心中，无论我长得有多高有多大，我始终是小时候的十二。但是，我真的变了很多很多。一个人从思想上变坏是不可救药的。我真的希望父母不要再理我的事至于尸体、后事之类的。就由政府处理得了，总之是越省事越好。骨灰之类的千万不要办，我这个人是从来不迷信的。十四说是是，十四婶我真的是有很多话想跟你们讲。我对你们对我家的帮助，从来都是很感激的，在我的心中从来没有忘记过。只不过我这个人动情的话历来就讲不出口，连信都很少写给你们。讲起你们对我家的帮助，我可能回想起有很多的事比较大的事情很多，小的事情就数不清了。要知道，生活看似平常，其实生活中可以发生很多小事比如的，你家和我家日常生活中就有很密切的关系，一些小恩小惠过后就很容易忘记，但是呢，我知道。很多事情看起来就是小事一桩，但是如果没有你们家的帮忙，那我家做起来就会有很多的困难，甚至行不通。对于这么多的帮忙，我不想细举，但我也不会忘记。我哥更不可以忘记。虽然说同个大家庭，亲兄弟之间相互帮助是应该的，但是能做到也不容易。看看咱们村其他家庭的情况就知道了。啊，这遗书啊有点长，嗯，上文只读了一段，那下面这封是写给他父母的，什么呢？也只选其中一段来读一下。夜已经很深了，面对着这高墙铁网，我无法入眠，思绪向回。几年的大学生活仿佛就在眼前，但我此刻却是在这样一个地方。表面上看我很平静。但是到了这种境地，试问谁又能做到心如止水呢？两个月前，我的身份是一名重点大学的大学生，一名即将进入社会展示自己才能的毕业生。家人和国家都对我寄予厚望，而我本人又何尝不是满腔热血的想为国家做出一点贡献呢？写到这里，我真的很痛苦，可以说。我这天之骄子的身份是国家给予的，也可以说是我个人经过12年努力奋斗而得来的。但我当初怎么就轻易的毁了这一切呢？那四名被害者也和我一样，家里都有父亲、母亲、兄弟姐妹，也和我一样经历了多少年的寒窗苦读，也和我一样对未来充满期待。但我当初怎么就那么轻易的毁了他们呢？人云，凡事都是有原因的。又说，事物的发展总是有内因和外因，而内因是占主导地位的。所以，现在每天的我都努力思索，试图从自己身上寻找原因，一个合理的解释。但，此刻我已很糊涂，只能说。当初很偶然，就因为一次打牌吵架，我决定了走上这条路。现在呢，我以一个旁观者的身份看，这是多么荒谬，多么无知啊！这是多么的悲哀，多么的残酷、啊！难道生命就这么脆弱吗？难道这世界上就没有什么值得留恋的了吗？不是的，现在我是这么想的，以前也是。但是那几天我的心里只有苦恼，只有恨，诸多后果都未曾设想，很多事情都来不及思考，就这样发生了。事后才知道造成的影响是多么的大，我才知道给亲人造成了多么大的伤害，我也才明白伤心难过的远远不止我的亲人朋友。后悔啊，但木已成舟。我是无力挽回了，我是想对整个社会说声对不起，想对那四名同学的亲人朋友说句对不起。但是，你们会接受吗？对于这么一个恶魔，你们会接受吗？这篇短文我取名《忏悔》，除了想写出自己的所感所想。以对所有受到伤害的人有个交代之外，还想以此警醒世人，千万不要犯罪，凡事要三思。当你想要犯罪的时候，你要明白，最大的受害者其实是你最亲最爱的人。其实我最想对亲人们说声对不起了。父亲母亲对我从小就疼爱有加，从小就对我寄予厚望。希望我出人头地，希望我为家乡争光，他们为我含辛茹苦了几十年，而我，而我在即将成功的时候，却犯下了不可饶恕的罪行，这对他们的打击是多么的沉重啊！可怜天下父母心。对不起。好，马家爵的遗书就先说这么多。嗯、我们再回到案件当中，杀人的时候，马家爵主动杀的是邵瑞杰和公博。马家爵自己都供述，杀邵瑞杰是因为打牌一事，杀公博是因为生日没有叫他一事。而唐学礼则是因为睡在寝室中妨碍了马家爵的杀人计划，这才被杀的。杨开红则是误闯犯罪现场被灭口的。马家爵逃亡期间的报道说，是马家爵和唐学丽、杨开红共住317室，邵瑞杰住316公伯住另一幢。而马家爵被捕后的新闻报道描述的五人寝室分布又有不同，故而前边咱们引用的是最后一种寝室排列法。若按之前报道的马、唐、杨三人同住317寝室的情况，那则更能证明马家爵未受寝室同学欺负。因为唐阳二人都不是马家爵的计划内目标，倘若真的有被子上撒尿一事，当年的记者们不会放过如此震惊、如此劲爆的新闻的。同样的，倘若真有受同学欺负的情况，那马家爵的家人也不会丢掉这样一个深渊诉苦的机会。马家爵之父马建夫在2005年接受记者采访时认为，对面房子有根木头正对着自家的住宅。儿子 呢， 就是因此中邪才杀人的。马建夫宁愿把责任推给鬼 神， 都不愿意冤枉无辜的受害人。当年的大学同学对马家爵的评价也都很不 好， 评价来源于当年的记者报道。马家爵这个人 吧， 他平时看起来就给人一种不太舒服的感觉。特别是有时候在教室楼道内遇到他，由于楼道内光线不好，他就给人一种阴沉沉的感觉，哎呦，能吓人一跳。他这人太怪了，一般很少有人敢靠近他。再就是当他在篮球场打球时，如果别人没有打好，或是不小心撞到他一下，他就会翻脸骂人。时间一长，也就没有人敢跟他一起打球了，并且大家都觉得他的心理有问题。每次同别人闹不愉快时，他也不反思自己。比如啊，不管是什么矛盾，他总是认为是别人找他的麻烦。后来大家只能以远离的方式对待他，但是也绝对没有料到他会如此极端。啊、综合各种正式新闻报道里对马家爵性格的描述，马家爵确实与周围的同学关系相处的不好，但并非谁在欺负他，而是他自己不善于与周围的人相处。啊，周围的人自然而然的和他保持距离。丹麦电影《狩猎》讲的是一个中年男人因为被女孩诬告性侵害而被全镇人排挤、歧视、侮辱。他在超市买东西的时候遭到店员殴打，家里的狗也被杀害，在森林里也险被猎枪射杀。这部电影充分的向人们展示了人性之恶的可怕。啊、现在、啊、我们再来看吧，原来的。中国版的狩猎已经上演了十几年，这四个无辜的受害人就是因为几篇伪文的诬告成为了作恶的人，原本的冷血凶手呢却被洗白成了受害者。在中国，有些群众在所谓的同情心的感染下，为马家爵惋惜着，指责着四个受害人，殊不知他们的善良不过是受人利用、为虎作伥的善良，善恶不分、颠倒黑白的群众。就是渔民，愚蠢的愚。但愿唐学礼、公博、杨开红、邵瑞杰四人能够在天堂安息。啊，最后的，仅以这个答案表达对他们四个人的悼念。愿更多的人知道真相。我是尚文，咱们下期不见不散。